0: 玩停看听，好看又好听。大家好，我是 SD 太郎，在今天的节目话题呢，要跟大家聊一个，也是属于呢我们业内，但是平常玩家只能看到表面的话题，就是有关游戏代言人这件事情，到底在呢公司的运用上面，它是一个什么样意义的存在？我想今天可以探讨两个层面哦，一个是。对于官方来说，它是一个什么样的存在？另外一个角度呢，是可以用玩家们的角度来分析一下，就是如果有代人的状况之下。它又会是一个什么样的作用，让大家呢对于代言人或他代言的游戏能够产生兴趣？有些实战的经验，一些案例呢，在不违反商业机密的情况下，太郎也可以拿这个实例跟大家来做分享。首先呢，我们一开始要谈的话题哦，就是代言人很重要的它的定义是什么？首先，宣传层面，哎，什么叫宣传层面呢？既然叫宣传，就是希望广为告知，所以有的人呢，请这个代人呢，希望在这个宣传层面上，能够经由他的这个光环、艺人的知名度来把这个游戏呢，一口气带到媒体的焦点之前。那通常呢，在宣传用途上面呢，如果以官方来讲，不见得他是当红的艺人，但是他一定是话题上的人物。既然是为了宣传目的的诉求，要在短时间之内，让你所宣传的这个游戏。能够放在更多的媒体面前，那他一定要有个先天的流量，就是自带光环。那这自带光环呢，有两种，一个是自己就够帅，一种就是他现在是话题人物。你就算呢不要去拜托媒体，媒体都会想追着他。所以呢，通常会看到有些事件哦，当某些艺人突然发生了一些新闻，这个新闻当然有可能是好的、啊，比如说正式被媒体拍到某个女星终于有隐藏着神隐的男朋友被拍到了，所以这时候媒体参加记者会呢，都不问你这个产品，都去问你旁边那个男生是不是就是你的另外一个男朋友，或是又是另外一半，就会问这种话题。那所以有时候旁边官方会很难过，就是你们可不可以问点跟产品有关的问题啊？净问这些跟产品无关的问题。但是如果在宣传的考量下，你媒体聚集的光环也来了，那可能也是一种另类得到宣传的行销机会。那当然除此之外呢，这个如果你是宣传上的目的，换一个另一种角度来考量的话，想要拉玩家入伙，哎，这一点目的哦，通常都是游戏公司的期待。我不只想找个代言人,人。哎，帅帅的或美美的，最好呢。透过他的号召能力呢，能够 bonus， 能够让玩家觉得他有说服能力，可以把这样的广告呈现出来了之后，让玩家看了广告就很想参与这个游戏。那通常要选择这样的一个代言人的话呢，本身呢、哦，如果他本身对游戏上面有一点号召力，或者他不见得游戏很厉害，但是刚好面对这个游戏的族群，他的年龄层刚好是相对符合的。哎，这样的人哦，他也有可能是考虑到。拉玩家入伙的角度来说呢，他也是非常好选择的。例如说，像太郎一位好朋友这个施文斌施老师，他过去呢都是非常有名，玩像这种暗黑破坏神、暴雪系列、魔兽世界等等哦，都是相当有名号的这个玩家。那如果说你用施文斌老师请他这个宣传或代言某些事情的时候，通常呢，对玩家来说，他的说服能力可能会比较强。即便不是代言，比如说你找个活动，像之前太郎去参加六福万一半的这个怀旧电玩展呐、啊，那个主持人介绍这个台词呢，就相当相当的这个点题。先不管我个人。高不高兴？这个题目就讲好说，我们今天要接下来介绍这位呢，呃，在台湾可以算是硕果仅存，然后呢有相当辈分的骨灰级的，这个让大家一起来欢迎一下我们这个演讲人 S D 太郎。上去一听呢，我就说，哎，这个主持人这个讲话，这不知道是包呢还是扁呢？硕果仅存，他这个说法让我感觉岁月就像一把杀猪刀啊，真的是年纪资历辈分大了，哎，就是有无限的怀念啊。哎，不过他讲对一件事，在怀旧电玩展这个。场合里面，让太郎呢成为一个唯一来演讲的这个嘉宾，在某些主办单位的用途上呢，就有像刚刚那种拉玩家入伙的感觉。我今天要办这样一个展览，希望你进来参加，或者进来付费参与某些活动，我当然要对你有某些层面的诱因嘛。这个诱因有可能是奖品的诱因，也有可能是这活动内容的诱因，让你愿意过来。所以呢，今天既然要讲怀旧，他就把像太郎这样子呢，对于过去的游戏历史。甚至是收藏，或者是过去的一些从业的一些情怀，有相当分量，也而且有相当资历，也不会被大家质疑的人物拉到这个环境里面来来做沟通的话，那当然会觉得说，诶，你这个怀旧电玩展请这样的人来负责这样的活动来做宣传，的确呢，让我觉得相当有说服力，绝对没有人说呢。S 地产商他不够老哦，备份不够深，收藏东西呢不够多。那既然有这样备份，在做这个事情的，的宣传上它就有相对的目的。所以，我们刚刚聊到，你看，第一个是要话题，那就本身最好自带光环；要有这个相当的备份，那就是希望能够拉玩家入伙。还有另外什么呢？这是最近新的一种广告，有没有看到那个金城武的广告？人生最大的对手就是自己啊！天堂的广告，对不对？那天堂广告的目的是什么呢？第一个，先别管前面两个了。金城武当然就自带光环，那大家也知道，金城武本身也很爱玩游戏哦，这两个目的都达到了。但是我相信官方不是这两个目的，因为那是必备条件。最重要的目的呢是拉高他的格局、格调跟定位。像金城武这样的大明星，呃，太兰也觉得非常崇拜的大明星，过去在《鬼武者》也担当过主角角色形象。这位明星呢，他过去是非常非常挑广告的，你给钱都不做。哦，所以基本上我很佩服这个广告公司，因为第一个有些艺人呢他是不看钱的，你能够用一个这样的题材说服艺人愿意代言拍摄广告，基本上呢广告公司应该给你按个赞了。然后另外呢，因为金城武有一定的高度，他的作品也很少，所以呢普遍大家都会认为像金城武这样的人愿意去代言你的广告，你的确呢你的产品有过人之处，又达到一个定位上的高度，再加上呢还有一个也不要管金城武能不能带流量。因为天堂这样的一个品牌本身就自己带了很大的流量跟光环，再加上官方事前的大力广告跟宣传，让游戏本身呢不用任何的代言人，基本上我觉得基本的起跑线就已经是超前部署了。这个时候呢，代言的用意，我更认为呢就是把它的品牌性跟格调形象拉高。所以呢，如果说今天你在前面两个目的不是特别明显，或者是说你已经觉得你的产品已经是无敌超强的时候，官方可能很大的用意就是我要拉个有国际格局，或者是相当有备份，又不太一位游戏代言的这样一个角色来垫高我这个产品跟其他人的高度。所以我觉得呢，像这种定位高度这种地方，也是呢在请代言人当中的一个重要的考量。所以呢，通常像我们官方考量就是刚,刚讲这三个范本，你是要拉流量玩家，还是要呢做宣传，或者是拉。拉高你的品牌形象，我想无非呢就是这几种版本。那当然呢，有第四种，我实在是不是很想讲了、啊，我也没有要骂谁。有些人呢做代言人是为了代言人而代言人，有时候太常跟一些广告公司不是我的案子，我问他说为什么他会请这种代言人呢、啊？他说因为谈做宣传嘛，他总觉得要找一个大家认识的人嘛。那我觉得大家既然都请代言人，那我也请代言人嘛。所以呢，同样的代言人呢，在做不同游戏的代言的时候，有时候我会看到那个广告的品质落差相当大。那我就觉得呢，可能只是为了异样画葫芦的这个公司，这个钱第一个我觉得也真的是白花，第二个用这代言人,人也没有用到呃性价比最好的淋漓尽致，是真的非常的可惜。所以以后呢，你只要看到任何的代言人,人跟游戏产品公布之后，你就可以主观根据刚刚太郎讲是前面那三种的目的呢。还是我认为最可惜、最乱花钱的第四种，大家就可以有一个基本的判断了。好了，接下来聊的这个内容呢，跟游戏代人的合作沟通跟过程的谈判哦、喔，还有执行上有什么样的一些要注意的地方？哎，那当然真的就是实际使用过才会知道。那当然从一开始哦、喔，跟代人的沟通一个最原始、最原始的规则。我跟大家偷偷讲个秘密，刚刚在这个录音之前，其实前一个会议刚好也是跟一些很有名的艺人的经纪人在聊，大家都在分享一些甘苦谈嘛。那当然我不能讲这些经纪人是谁，讲了会出事，不敢讲全部。当厂商跟艺人在合作的过程当中有一些些摩擦，什么时候会有摩擦呢？厂商当然希望你多做一点嘛。那那个代理人当然希望我少做一点嘛，那当然这个权衡就是合约看怎么写嘛，但是合约写的再清楚，还是会有一些认知上的定位有差距。这个时候呢，代表艺人的经纪人跟厂商之间的沟通在中间做拉扯，这个角色就非常的重要了。这边呢，我也要帮忙讲句话。很多时候，大家会觉得这个经纪人很难搞，其实有时候不是经纪人那么难搞，是艺人可能比较难搞，只是透过经纪人的表达反映出来而已。这些锅哦，都是经纪人去背的。为什么呢？经纪人有赚钱吗？经纪人有分享到公司的薪水吗？或甚至跟经纪人跟艺人合作很密切，他还可以抽代言的一些收入。所以当然你拿钱就要办事，对不对？那艺人呢，通常在光鲜亮丽的荧光幕前，他不会得罪人，所以呢，通常他不高兴的事情都会用经纪人的嘴巴，用他的嘴告诉你说，我家艺人没有办法穿这套服装，因为这个衣服太土了。我家艺人的定位我把它定位在比较文青风格，所以像这样的一个比较夸张的造型，我是不会让我艺人穿的。哎。谁得罪人？经纪人得罪人了，谁不爽？厂商不是很爽。那但是呢，到了艺人面前的时候呢，最后一定会调成艺人能够接受的模式。搞不好呢，在工作过程当中，这个厂商说：“哎呀，那个某某艺人呐、啊，其实我觉得除了你这种文青的风格，如果你大胆一点，走重风格也很好看呐、啊。”这时候经纪人会这样子：“哦，这个没办法，我们就没办法答应。”事实上呢，你会看到那个艺人可能在那边装着。完全不知情的事，啊，我都没有关系啊，我都是经纪人在安排的，我都很好配合啊，怎么样怎么样？事实上，在这个艺人跟经纪人独自在的场合，当他跟他报告，哎，厂商希望你穿这样衣服，你能接受吗？接受鬼呀、啊！我就不喜欢穿这种衣服，我绝对不穿。要我拍，那当然经纪人不肯让艺人得罪人嘛，只有最后只好变成经纪人觉得这是不行的，所以这是一个小 m e g 所以在跟经纪人谈这个沟通的合作过程当中，他就先跟你谈清楚我要干什么事情。那通常的一个标准呢，我们有个术语叫做一 C 一平一活动。这个 C 就是 C F， 就是如果你请一个正规代言人，他在标准的工作范围上，通常呢，他的做法一般厂商请到就是说你要帮我拍一支电视 C F， 呃，不管你是在电视上用或者是在网络上用，只要是影像的这样的广告，我们都当做是一个标准。然后一平平就是平拍，我总在这个广告素材当中会用到一些静态的图片嘛，所以通常会把平面拍摄。跟拍摄立体的影视广告，会找两个不同的工作天来执行。除非你的工作很简单，有人会把它挤压在同一天内把它完成。那在这种时候呢，你就要在工作定位上下一,一个活动，然后呢一个平面拍摄，一个电视广告，所以一吸一平一活动是一个标准的谈法。应该在近十年之前哦，这都是比较常有的规格。可是，在近几年来呢，因为网络的兴起、自媒体的流行，还有社群网络的一个发达，所以通常在谈广告合作代言的时候呢，已经流行一些新的方法，例如说，我知道你的 FB 有很多的追随者。知道你的 IG 呢有很多的这个粉丝，所以我很希望在我付费的情况之下。希望你给点 bonus， 可不可以呢？帮我，在 FB 上再帮我抛两则商业的讯息。那这个时候呢，当然大家就要攻防嘛。那最后呢，终于谈定了，在官方上会讲个讲法，那两则是送你的。但事实上，他在报价的时候早就把那个成本含进去了。天下没有白吃的午餐。但是对于厂商来说，他只要对上面能够交代，我真的凹到这两则，他才不会跟上面讲说这两则费用其实是放在整体的预算里面。所以通常呢，就会要把规则给谈清楚。所以呢，现在的自媒体流。流行让艺人，在工作上会特别小心合约，他不会跟你签的范围很广，因为他知道有些新媒体的运用不是他所理解的范围，所以他就会界定我所说的影像用就是用在电视广告，而且呢，他们会讲得非常清楚哦。你今天叫我拍这个广告，比如说你最后呢要剪成一支三十秒的广告，那如果有一天你会跟他讲说，我这三十秒广告呢可能会再剪一个短板，是十秒的。这个在其实一开始的合约上要讲得非常清楚，而且听众朋友，你知道艺人的经纪公司的界定是什么吗？我今天可能拍了几个小时照这个广告脚本弄出来的，可是如果说你把这个拍摄的影片最后剪成一个三十秒的广告，你要再把它变成一支十秒的广告的话。那个概念其实只能从这个三十秒已经做好的广告当中去向下修正，而不是呢把你刚拍那么完整的素材当中再拉些画面，再加上可能三十秒也用的一些画面合起来做出一新的十秒广告。这个通常在合约上是违规的。那帮艺人会跟你说，我等于多拍了一件事情，我要再多收一笔钱。你会说你不是在同一天都拍完了吗？但是艺人在界定事情的时候就是这么清楚，你要我做多少事，一支 CF 同一个版本下修成十秒可以接受，如果是再跟多新的创新整合出来，十秒艺人就不能接受了。那除此之外呢？你跟他谈完工作内容的话，工作沟通也其实非常的重要。有些艺人明明说好我同意，我可以穿古装，可是呢，沟通的时候呢，你会发现古装是一个大范围。我因为身材最近有点发福。太浅色系的古装我不穿，所以你以为过了第一关就没事，对不对？浅色系不穿，呃，那那那哪一种叫浅色系？呃，太绿的不穿，呃，那那穿深一点，深红的和红色太花俏不穿，那黑色的又不是办丧事不穿，那白色呢，素的。我就跟你讲过，素色会显得我很胖，我不穿。就有些艺人，在沟通过程当中就会有这样的问题，所以我常常觉得，跟艺人沟通哦、喔，是一门很高的艺术，因为挡在前面的经纪人就代表艺人。那你自然知道，经纪人告诉你的尺度，通常就是艺人过得了尺度。所以呢，当你现在决定好一些一平一活动，那他还会关心你啊。我的确合约签喽，也付你钱喽，但是很抱歉，什么你的记者会要选在这么 low 的地方开，我不能接受。而且甚至有些大牌的艺人，我不瞒大家说，太郎过去合作过的一些艺人，我们在办记者会的时候，连经纪人都会问我说，不好意思，请问你们今天记者会所请的主持人是谁？如果你请的太 low。他会觉得说我的明星被这么 low 的人访问，他会觉得说第一你不尊重我的明星，第二也觉得你这个场面的场子感觉非常的低俗，他会觉得他参加意愿会很低。所以呢，到后期什么结果，他都有可能会礼貌上是建议你，事实上呢，根本就是希望你就直接这样子请。那当然，有些厂商听到人家一人反过来发了我，一定会很不舒服嘛。我们通常在中间都要换一个方式讲说。我们自己的角度看，这个记者会大钱你都花了，为了要垫高你的分量，让媒体来说呢，画面看着是好看。我觉得不差一个主持人钱，所以我反而是建议你，要是我是你，最好是请谁谁谁谁谁来当主持人，肯定可以把这个活动场子弄得很愉快。所以呢，通常我们要想一个真正的话术，去让双方听得都高兴，然后反正最终的目的就是达到我要的那个标准。只是呢，对双方来说，我们在话术上。当然都动了一点手脚，因为一切要求事情平顺。你好好的做转述的动作的话，那你什么事情都做不成。听到这边为止，听众朋友会不会觉得原来这个工作沟通跟情况有那么麻烦？别怀疑，就是这么麻烦。那另外呢，再讲到这个费用支出的部分呢，我也要跟大家讲一下，也别嫌艺人讲了这个多好赚，因为这就是规则。通常呢，你跟艺人签了合约之后。这个官方呢，通常哦猛一点，至少要先付一半的定金。他如果代言你一年，你说一年还没开始动工就要付一半定金，没错。他参与你这案子，你要用我这个代言人，就要先签约。签完约之后呢，其实没有太大的意外的话，过去的经验通常在一个月内，那都算客气的。有的可能甚至是七到十五天之内，两周，你就要先把定金付进去，让这个合约正式的落实。然后呢，等到哎要开始拍广告，对不对？不管是平面先拍。还是立体先拍，或者甚至呢要去叫艺人定个妆。有些公司呢，经纪人就跟你说，请你把后面的尾款全额付清。也就是说，很多艺人可能在工作的旅行路上，才到一个阶段，他就已经把钱全拿到了。这有个什么好处？过去呢，有一些比较恶劣的外资的游戏公司，他欺负你台湾的广告公司，搞不清楚状况。有的人用了这个代言人之后呢，下了很多电视广告，就当发现这个游戏苗头不对，他们就立刻呢把公司火速撤掉，游戏停掉，害得很多帮忙下。Q 的这个广告公司收不到后面的广告款，但是他们还要按照合约去付给电视台那些广告的费用。我们游戏同业都知道有好几个重要案例，那个金额都牵扯到上亿，但是呢，求偿无门。人家回到国内之后呢，你根本拿一点办法都没有。所以在这种情况下呢，很多艺人公司也有一些经纪人，他的艺人被倒账。导致艺人做了经济代言的事情，却没有收到他的代言费用。现在广告公司搞不好，他还不敢跟客户敢这样喊法，都敢说你先付一定的程度的费用。但是艺人真的会是在，只要你要他拍摄广告之前，你肯定是钱全部都要付清。这样的话呢，你游戏就算上了之后，好跟不好跟他都没有关系，反正他钱已经落袋为安。那你说这样公不公平呢？也没什么公平，一个愿打一个愿挨。你既然想要借助艺人的人气，你就得接受人家的规则，除非是很没有知名度的艺人，或是。他有某些目的，例如说他正好要出来做宣传，他把它当做半代言、半宣传的方式来看，他可能会愿意先做一些条件上的让步，但但大致上都一定是艺人工作之前就会把费用全额收清，这就是现在业界的惯例。那当然呢，最累就是什么呢？这些事情都搞定了，他决定开始办事了。在刚刚讲这个平面拍摄或是立体拍摄的过程当中，还会有非常非常多的一些问题在现场是不经意的。没有预警的乱七八糟，它就突然发生了。例如说，呃，真实案例哦，我们有一天工作到一半，中午要订餐。当你碰到一些艺人，事前没有把事情沟通清楚的，合约上写的没有没有错啊。在拍摄广告做这些事情的时候，你要负责他的三餐。那我就碰到某个艺人，他就说，不好意思，我我我家艺人因为那个肠胃没有那么好，他不能吃太油的便当。所以可不可以去吃小南门的水煎小南门的水煎包，跟什么什么什么豆花？还有他还指定要喝某家的手摇饮。我还不瞒你说，我曾经有发现，整个的钢琴前那些真正属于工作部分的沟通都完全结束之后，最后是卡在这种吃什么东西的送餐上面。经纪公司还跟厂商之间发生了一点冲突，很妙吧？那个不是跟工作最主要的事情，但是就是因为艺人吃的不舒服，他就不开心。不开心，他工作的时候就会给你摆出一个那个“晚娘脸”，画面就很难看。这时候我们怎么办呢？在中间沟通说：“哎、欸，今天为了求效果好。”为求大家拍摄顺利，我知道那个艺人特别喜欢喝什么饮料，特别喜欢吃什么东西。我想咱们就借花献佛，顺便也让自己积积五脏庙。我们今天中午是不是就干脆订这样的餐来？大家会很开心。所以这样讲完之后呢，当然这个厂商也很可怜，厂商哦大头都是要求最多，但大头里面的这个执行部门的人员其实也是很辛苦，上面也骂他，下面又不配合说他要去解释。有时候通常这个大家会形成一条这个生态圈。后来大家都混熟，就说：“哎、欸，我们这家艺人会有这个问题，但是你又不能跟你们老板这样讲，那我们就用刚刚共同的说法说，因为这样子中午怎么样，大家会很开心，然后呢也会工作很顺利，你就顺势用这个名义就把餐具定掉了。”那他也不会往上报，能够让自己工作平顺，事情好圆满解决，所以他才说是最重要的。这个事情就这样过去了。所以通常呢，如果厉害的广告公司在中间的时候，他就会在厂商跟艺人之间扮演好桥梁，把这个执行面的工作在执行的过程当中沟通好。这个工作在太郎的角度而言，他也是非常重要的。好了，九阴真经，这是你的江湖啊！这是太郎呢所在经营的游戏，到目前为止呢，也都还是呢公司里面营运的主力。那这个游戏呢 ，slogan 写得好，那当然我们也要找出一位呢符合侠女形象来诠释这个广告。所以刚刚在前面介绍一些跟经纪人沟通合作的方式，以及让艺人能够配合的方法之后，我们来讲点实际的案例。那当然，太郎就会讲自己亲身参与过的、哦，这样比较有说服力，不然。道听途说也不知道是真的还是假的。当初呢，我们在九阴真经的时候呢，因为前一位代言人呢是非常有名的这个武打明星李连杰先生，他当了全球的代言。那当这个代言期间结束之后，各地区的九阴真经的运营商就会有自己想要的行销方式。那刚好那时候呢，九阴真经的手机游戏要推出，然后再加上原来的3 D 的手机游戏以外的 PC 端游，不同的两个平台都是九阴真经，所以我们那时候的点子想说，要不要找一个艺人来做联合的行销，而且那时候因为也想要办记者会这样比较大的一些规模的活动，这时候把艺人融合在代言的身份出场。我觉得也是非常好的行销方式，所以当时整个市场团队呢就开始在找要用什么样的代言人,人了。那因为之前用过了男星李连杰，我们想说这一次呢，干脆换另外一个角色，用女生。那时候呢，用一个侠女的形象。我们看了半天，我们就觉得说，哎，那时候呢，觉得最适合的人选呢，挑选完之后就选择了陈意涵。那选择陈意涵是我们单方面的需求。当我们告诉了这个广告公司我们有这样的需求之后，他们就会开始跟经纪公司开始沟通。不过初步传。回来的一些消息哟、哦，有些东西呢是跟我们想象中不太一样。例如呢，陈意涵本身对于电玩这方面的事情呢没有那么的热衷，所以呢，过去他在接广告的时候呢也没有接过什么游戏广告。所以在当时说服他的时候呢，我们也要先跟他讲这是一个什么样规格的游戏。过去是李连杰代言的，表示他有世界性的高度。那现在换成台湾来自己形象的时候呢，我们看上了陈意涵的侠女形象，再加上呢我们有一些新的创意。甚至呢，有一点我们打动陈意涵最重要的原因，就是当时陈意涵刚好他拍摄这个《步步惊心》的电影版本，要准备在台湾上映。当时的这个电视剧呢是吴奇隆拍的，这个穿越的剧情嘛，所以我们当时提了一个非常棒的脚本，符合他说：“你不不只帮我们担当这个代言人拍摄这个广告，我们也反向来跟你做一些。”共同可以加温的一个宣传。既然你的《步步惊心》的电影版要上映，它是一个穿越的剧情，那我们就配合你，把这个广告内容呢，就是用穿越作为主轴，也让它一语双关，让玩家呢，还有让你的这个影迷们都可以感受到，哎，在你的电影跟游戏之间都有一点点的关联性的宣传。所以我们的定位是在穿越。所以在穿越的时候呢，跟着广告公司讨论过很多的脚本，就想到让陈意涵做一个很大的反差性的角色。所以原本呢是一个宅女窝在家里的沙发上，觉得每天好无聊，他就说人生寂寞啊。这时候呢，因为这个贴在墙上的海报和尚老衲呢，那个海报一动，老衲出现了，把这个九阴真经呢从海报中丢出来，丢到了陈意涵的这个手上。陈意涵坐在这个沙发上起来一接，瞬间回到了古代打斗的场景当中，发现四面八。方都是杀手向他冲过来，这时候呢，不知道哪里来的神力，陈意涵呢突然拔起手中的剑，跟着所有的这个杀手们这个招招毙命呢，把所有人给打趴了。所以呢，原来穿越之后，他天生就具备有侠女的功力。打过之后呢，又要符合陈意涵这个艺人俏皮的特性，弄了一个像周星驰的套路，打完收工。没想到还有一个暗器飞飘，陈意涵吓到一下，轰的一声又回到了自己家的沙发客厅上面。那个老衲就坐在他身边，他就说：“女侠。”把真金还给我吧。所以当时这样的设计的桥段呢，跟陈意涵他们形容完之后，他们觉得这点子实在是太有趣了。所以呢，我们是靠第一个跟他的电影的连接，还有这样一个有趣的剧本，还要把陈意涵定位成是侠女的形象，这些的包装起来。打动了他，他才真的跟他的经纪人说，我很想尝试看看第一次接游戏代言，去参与像这样的一个案子。那我们在这个西滨快速道路把一整块地哦整平，弄了很多的武侠的场景哦，然后还吊钢丝啊，把陈意涵吊在半空中，跟很多的武打的人来做这样的沟通跟打斗的动作。从一大早的八九点哦开始布置拍摄。场景到一路弄到晚上接近都已经深夜了，还在那个打灯来把后面东西给补完，所以其实拍摄过程非常非常的辛苦。好不容易把这个广告拍摄完了之后呢，剪出来的广告效果呢也非常的好，而且在整个拍摄过程当中，陈意涵呢也非常的配合，让我们能够有一些幕后花絮的拍摄机会，让很多的玩家们可以透过网络上的影像的分享，知道当时拍摄广告当中的一些花絮，也见证了这个辛苦的过程。所以当时的整个完成了之后呢。后来这个广告一旦露出，就让很多玩家觉得说，哇，这个好点题哦。而且呢，有个很大的特点，因为当时呢在拍摄广告的时候，我们还是希望说，不是只有拍一个好的广告，而是希望拍出来能够让游戏玩家也能够有感觉的广告。所以当时呢，因为《九阴真经》这款游戏哦，它就是有虚招、假招、挡招这样的一个三生相克这样一个原理。所以当时呢，我们就把这些相生相克原理当中的《九阴真经》的一些话术。融合到了这个游戏的广告之中，放在里面的台词里面，所以这样可以呈现出一个什么样的感觉？玩游戏的玩家看得懂的广告来讲是什么？不玩游戏的玩家也觉得它是一个很逗趣的广告，这就是我们当时在制作广告的时候呢，找代言人,人想要请他呈现的方式。那陈意涵也充分发挥他这个代言人,人跟我们的脚本设计上面的契合点，呈现出一个既有趣又俏皮的表现，让这个广告呢受到了很多人的喜欢，甚至后来还有一些外传呢、哦，就是当时很多的这个艺人，可能过去对于游戏代言没有那么大的感觉的人。看到广告，有的跟易涵很熟的都会问他，像赵又廷啊，都会问他说：“哎，你这个广告是找谁合作拍的？”那陈意涵有分享一些经验给他们。他还说：“哎呦，如果说以后呢，广告的代言人,人呢，在做拍一的广告的时候。”也能够做出像这样有趣，而且呢，跟艺人能够相对结合的一些不是正规的传统拍摄方式的电玩广告，他们也就很想尝试一下。这也是在当时跟陈意涵合作的案例当中，觉得这个代人在配合上非常有趣的一点。好了，接下来我们来分享呢是另外一个男性艺人何润东的合作经验。当时我们在推出一个关云长的手游的时候，就想找一位呢这个男性的代言人,人。那当然以三国的题材里面呢，第一个会想到就是忠义千秋的关二哥。那谁来扮演官的这个形象呢？当然就按照呢太阳的套路，你找一个代言人要有很多的附加的功能跟对他的新闻上炒作跟包装的点。那时候大家就在筹备很多人选男生主角，想了半天，大家最后选择说我们不如找何润东。为什么找何润东呢？何润东这个人呢有趣。大家在过去看过他在《楚汉相争》的这样一个戏剧里面，他扮演的是楚霸王项羽。然后呢，现在在《三国》里面呢，他也扮演过的吕布。这个是一个很有趣的点。大家刚听这两点会连接不上什么关系，我就告诉你：汉朝开幕的时候不是楚汉相争吗？刚开始楚霸王跟刘邦在打仗的时候呢，两个人在争谁要当这个老大。最后呢，是刘邦打赢了，所以成立了汉朝。那时候呢，在这样的戏剧当中呢，项羽是由何润东演的。在汉朝这个朝代开幕的时候，最重要的两个人物何润东。就单演过其中一个角色的演出，在三国里面呢，到后期啊，三国已经是天下大乱嘛，皇帝根本跟个摆设一样的时候呢，他又呢扮演当中的很重要的角色吕布这个角色，所以我客观来说，汉朝刚开始的时候跟汉朝天下大乱的时候，他都分别演的里面头跟尾的两个很重要的角色，第一个在这个氛围上，我觉得哎，蛮点题的。那第二个呢？这个是个跟畜生有关系的事情，而我不是骂人，我是讲真的是畜生。这个赤兔马的主人呢，第一代主人，这个是我们的吕布。后来吕布挂后呢，曹操拿到赤兔马，为了要收拢人心，就把它赐给了关羽。所以呢，我们现在既然要找人扮演忠义千秋的关二哥，除了这个何润东有在。楚汉相争跟天下大乱的汉朝后期，他都个别扮演重要角色之外，都是当时算武力的第一强将，一个是项羽，一个是吕布。那赤兔马的前后任主人？第一任是吕布，第二任是关二哥。刚好我们现在要找人当代言，又是关二哥，何润东又符合这个角色，对不对？所以我说，按照这个新闻炒作的话题来说，何润东真的非常的适合。所以我们后来就跟何润东一谈完之后呢，何润东也觉得，哎、欸，这个非常有趣，就正式跟何润东敲定了这相关的合作。那当然，为了要符合这个拍摄的壮阔场景哦，它是一个战场的感觉，所以当时我们一样选择了西兵快速道路，而且。搭出了一个古战场台，还有那个城楼、牌楼，还有这个千军万马。我们那时候至少找了好几十只马，而且现场的工作人员加起来上百人哦，来拍这个大的场景。然后在那个拍摄场景呢，我也见识到像这种光影的运用啊。有时候呢，你看到这个画面拍起来呢，非常的雄壮威武啊，也很有气势。像我们在关云长的这个电视广告，一开始呢是两片的城门半开样子，何润东呢扮演的关云长站在门外，光这样投射出去，气势万千的感觉。但在真实的拍摄现场呢，其实就是两个工锤拿了两个门板靠近一点，然后正面打光，叫何润东的关二哥骑着马站在后面。拍起来现场很 low， 但是呢，因为这个画面的设计很好，当它剪辑完后置出来就非常的有气势，就像这个关二哥呢要冲破这个城门进去来建立工业的那种感觉一样，气势非常的强烈。所以拍摄现场呢有很多这样的特殊制作，而且当天拍摄气温还很高。然后呢，那时候又要拍那种类似《三国无双》的感觉，把那种盾牌，其实基本上盾牌已经都先切好两半了，在台面上把盾牌先缝合起来，后面就用一些固定方式。当这个何润东的这个关二哥的这个刀一挥过去的时候呢，所有盾牌就像无双一样，通通啪啪啪,啪就飞走。哦，所以这样的桥段看的时候呢，拍摄很帅气；在现场执行工作的时候呢，好辛苦。所以呢，在当时这种广告跟创意上又是一个很大的挑战。所以。能够拍摄这么大手笔的广告，我们又能够参与其中，也是非常的感动。那在这里面呢，也有一个像陈意涵的小插曲。当时我在跟这个何润东 Peter 在聊这个事情的时候呢。我们就聊到过去何润东的从艺人之路上有很多的发展哦，其中讲到这个歌唱的部分，我们也觉得说，其实何润东的这个嗓音啊，非常的浑厚，然后他过去在歌唱上的表现呢，其实比较没有太多的琢磨，大部分都在演绎部分。那我们那时候聊完之后呢，大家突发奇想说，哎，如果现在扮演关二哥，刚好在这种像单曲上面，如果何润东能够表达一个。像这样类似这种游戏氛围很符合三国气氛的一首主题曲的话，那我们何不把这首主题曲呢当做电视广告的背景歌曲，一起来顺便帮这个何润东所演唱这首歌曲呢也能过来宣传一下。后来呢，大家一拍即合，那何润东也非常的觉得这样一个做法是非常好的，所以后来呢，就在这个本来代言的广告之外，多了一个外传，就有一个主题歌曲的演唱、编曲跟创作。那在这里面呢，太郎也有点小小的琢磨，在一开始的这个前奏音乐比较长的时候，我觉得会太孤单，所以我就在里面呢，把它希望这个音乐上制作弄成比较空灵、空旷的感觉，然后再加上一些呢台词，听风读雨。英雄缘起，像类似这样的一个台词铺成，在街道歌声开始慢慢的淡出，最后呈现出让这个何润东可以帮这个《关云长手游》做演唱的这个背景因素。所以呢，这样的一个点题跟合作，也让我们当时的合作氛围来说，也是一个新的创举，让艺人跟这个游戏的结合变成更为紧密。所以延续太郎刚之前所讲的，我觉得找一个艺人代言来说，只要让艺人呢过得开心。真的艺人，在很多合作过程当中呢，其实也没有那么难搞。那当然，你就是要顺到艺人那个毛，然后呢，同时在跟他们沟通过程当中，也非常的能够提出一些让他们能够认同的理念。通常这个时候，经纪人就很好过关，只要不过分，经纪人就会自动放行。所以在这个过程当中，呢，不管是跟陈意涵合作，或是跟何润东合作，在广告这个制作拍摄的过程当中呢，都拍出了相当高品质的广告。甚至呢，在像幕后花絮的制作，以及额外请艺人帮忙，在一些节庆的雨的录制上面啊，还有一些这个合作上面，都做了很多的事情。他们也让厂商感觉到了艺人满满的诚意，所以呢才会不断的有更多新的合作机会，让我们在艺人之间呢找到更多合作的方式。这也是呢跟何润东合作的案例，也跟大家分享。今天最后要跟大家分享的这个合作案例呢，虽然这款游戏不是太郎的营运公司来发行，但是也是因为刚刚讲的太郎的一些经验，还有过去跟团队当中的一些努力之后。得到了一些厂商们的青睐，所以呢，一起合作创作这个新的游戏的一些行销模式，就是《凯撒》这款游戏。那这款游戏呢，其实当时在台湾发行的时候呢，取了凯撒这个名字，也想要找一个新的代言人来做它的宣传。当时我们在整个征询之后呢，我们也选择了郭书瑶来担当,当这款游戏的代言人。那我们担当的时候呢，我们也跟郭书瑶谈了一些有趣的方式，因为第一个郭书瑶过去这个声音的声线哦，比较这个年纪轻一点，所以他其实并没有那么威严。那那也是郭书瑶本身先天上声线的一个特质。那我们在想说。除了在做这个事情之外呢，我们也希望说郭书晓本身也是一个歌手，是不是也可以呢？用她更具有歌手的一个身份，能够在《凯撒》这样一个比较属于西洋风的一个手机游戏当中，能够再有主题的歌曲来跟它做搭配。所以当时在这样的一个规划之下呢，这个晓晓也欣然接受，我们就找了这个金曲奖的这个非常厉害的一个薛忠明老师来为我们担当整个从作词啊、作曲整个地方的制作。那当然前期的沟通，我们还是跟这个薛老师有沟通。说过说，因为游戏的氛围长得是这个样子，所以我们希望的音乐曲风是像这样的一个感觉，比较具有像这种史诗般、这种苏格兰风格，或者是它本身比较具有一些呃游戏氛围的特色。再加上呢，我们也不介意它是用更轻松、比较年轻的语言方式来表达，但是还是希望有表现出一个史诗般的场景。那再加上《凯撒》这款游戏本身过去的开发团队里面呢有。过去在 NCsoft 担当天堂开发团队的一些成员，我们也希望呢，借由砥砺这个自己要能够超越天堂，来作为这个歌词创作当中的一些内容。那我们把这些淡书呢充分表达清楚之后呢，薛老师也非常的厉害，他在很短的几个礼拜时间之内呢，就创作出了四五首风格都各自不太相同的主题曲的音乐的旋律。让我们来听之后呢，我们一听就是后来选定，而且也是最后正式凯撒在用的主题曲的音乐。非常的好听哦，那个叫做不凡信仰，就是非常不平凡的一种信仰，就是这款凯撒的游戏。那当时在创作这个音乐歌曲的时候呢，也找了一些像饶舌的桥段啊，来跟这样的音乐做搭配。所以你虽然听到是。非常具有西洋新世纪形态的一个音乐，但是中间转场的副歌你会听到呢，具有现在电子乐风格的摇舌曲风，所以它是一个非常特别的存在。那在这个音乐完成之后呢，歌曲也完成，大家听起来这个感觉音乐真的非常的好。那当时因为我们也让这个瑶瑶来配合我们拍摄广告，当时为了要符合这种凯撒。欧美这种希腊类似神话这样氛围，我们也是在整个室内哦搭出一个非常像这个罗马宫殿的这样一个场景，让这个瑶瑶穿着这个女神般的衣服白袍，半卧的这个座椅上面展现出优雅的姿态。那当然，在前面的这个水池里面呢，就很像是那个电影这个阿布宽的这个罗马浴场一样，就有些水池，然后就有一些其他纯演员的人在这个水池里面泡着水，就像是在游泳池的感觉一样。那当时呢，这个制作团队很用心，因为当时天气其实还蛮冷的。他们为了要让这个拍摄的成员们不会太冷，所以他连那个水都是用不断的加温方式，让那个水池里面水保持是有温度的热水，让在里面工作的这个工作人员也不会那么痛苦。然后现场呢，包含那些搭出来的树啊、花啊草啊、场景啊，让整个拍摄出来的氛围跟画面也非常非常的接近于真实的感觉。所以当时瑶瑶有说：“哇，没有想到。”拍摄的广告，它居然不是用电动画合成，真的在室内搭出一个这样的场景呢、啊，也看得出来这个制作单位呢对这款游戏的重视。那后来呢，在拍摄这个 MV 当中呢，就有一个新的小插曲，也是非常有创意的。我们跟当时拍摄这个 MV 的英国导演在交流的时候，他是他的太太是台湾人，所以他会讲中文。那再讲说要用什么方式来呈现好的？那是我们讨论过好几种方式，后来导演大胆的提了一个方式，我们也觉得非常的创新，就是我们说抖音呢非常红，那抖音的拍摄方式跟情况都是有比较一些新颖的呈现方式，例如说画面的转移啊，然后那种交错的光影啊等等，但是因为这种拍摄手法可能太新潮。搞不好人会觉得啊，这样画面晃动过大，或者说这样的拍摄手法感觉没有那么庄重，这都有这种考量。所以其实我们经过很长一段时间的沟通，好不容易说服了艺人，因为这也是一种很特别的表达方式。我们等于说把那个。直评或者这种广告的那种呈现的方式的 MV， 把那个什么像留言板啊，大家在线上留言啊，给爱心啊，按个赞啊那样的一个氛围合成在 MV 里面，让他看起来你仿佛就在看一个线上直播的过程当中，郭树瑶在唱歌，你在给他加油打赏，或者在那边打字留言给他加油打气，弄成一个这样呈现的氛围，这算是一个比较大胆的 MV 的尝试。后来呢，说服了艺人之后呢，也在跟厂商、原厂沟通说呢，花很多的精神，最后好不容易让原厂也买单说，说那就来挑战看看这样的创新拍摄方式吧。后来呢，在一拍即合状况之下，英国导演就很大胆的用他的创意去发挥，所以最后拍出来这个配合不凡信仰的这个 MV 的画面，我们就觉得非常非常的棒，而且很多人看完之后，呢，第一个觉得徐老师不愧是金曲奖的老师哦。第一个歌曲好听，歌词也棒，再加上呢，用 MV 这种英国导演的呈现方式，觉得非常的新颖，符合年轻人喜欢的气氛。所以呢，我也非常的高兴哦，就是在不同的艺人的合作之间，我们针对不同艺人的特质跟特性，用我们跳脱于传统广告公司的一些手法去跟艺人沟通，让这些艺人跟我们的合作呢，变成一个非常完美的存在。那我们在结尾必须要说。姑且不论呢，艺人代言的性质到底对游戏有没有帮助？其实我们都知道，玩家其实是非常主观的。你要认真的讲、啊，我真心觉得，艺人的代言哦、喔，真的对实质的游戏公司来说，帮助在最直接的钱上面，我觉得真的不大。玩家不会因为你今天是某某人代言就进来挡了很多钱打赏直播，有可能玩游戏的玩家都很理智。这个是要让我觉得该花钱的时候，我才会花钱，我不会管你是多有名的代言人，就让我去花钱。所以我说，在这种情况之下，我更把艺人代言的合作的定位上，当做就是呢，另外一种增加消费者记忆点以及增加宣传曝光度的一个存在。希望跳脱于传统广告公司来说，一些新的想法跟创意，能够借由刚好有经费的状况下，能够去实现这些行为跟创意。我觉得这对太阳人生经验来说是非常难得的体验。否则你想想看。一百多人在西滨快速道路搭设一个古战场出来，然后跟那个易涵拍摄的时候用大吊车吊空中，在那么多人合成这些难得的经验哦，都不是一般的从业人员有机会体验的。所以太郎有幸参与过这些广告的合作，有幸跟这些艺人、艺人能够进行合作。我觉得对我最大的意义来说，不但是个人经验值的成长，也让我看到呢艺人代言在实质的行为上面，它可以有各种不同的呈现跟存在的方式。那我也希望借由今天这个节目呢，分享给大家。如果有一天你也是在游戏公司担当行销部门的人员的话，也可以呢跟太郎这样经验的分享之后，去思考一下，你请一个代言人应该要用更多元的方式来去做呈现哦。那这样的话呢，你的广告拍摄出来的内容。或你呈现出来的东西才会有价值。那当然，我必须要这样讲：好的代言人、好的行销广告跟情况，只能帮你把人拉进来。如果你游戏本身呢还是留不住玩家来说，那我也只能说跟代言人无关，跟广告创意无关，只能怪游戏本身的本体。比较难让玩家愿意支持你，那当然就是另外一个不同的境界。所以今天我们纯粹谈行销、谈代言人，我相信给大家很好的一些有趣的案例跟经验，也希望大家会喜欢。那我们就下次的爱玩停看日再跟大家再见。那节目的尾声呢，今天比较另类哦，我们也想送给大家《不凡信仰》这首歌曲，希望大家好好的欣赏一下。我们下次再见喽，拜拜。
1: 身上活在任意中彷徨，我的心住在远方。不为天空痴狂，不凡信仰无尽的对抗。向往的篇章，是太阳为我而亮。不管天多宽广，也容不下躁动的心脏。泪光，是。去的剑要引得潇洒，而我愿只存在血浆之上，不愿承受战败滋味，尽管负着伤，抵抗，让世界任我为王，不为天空之。当万马千军都来争抢，重生为王的信仰，推下柔弱的，就一场，用剑一来武装。当泰囧被我震垮，当狼烟被我解放，这之间能飞多远，代表我能称霸多广。我无惧翱翔，凯撒霸主一声令下，跳脱安逸天堂，重生立地为王。仰望天空，痴狂不凡信仰，无尽的抵抗，向往的篇章，是希望为我高唱。此宽广能容下我不败的倔强。